0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живые гости" Микрофон Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня политолог Аркадий Дубнов. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза.
0: Пашинян бросается громкими заявлениями, грозится выйти из ОДКБ. Насколько эта угроза реальна? Или это блеф с попыткой надавить на Москву?
1: Я думаю, это можно воспринимать и так, и, и иначе. Здесь, конечно, не без элемента некоторого политического пиара, но он недалёк от реальности, этот шаг. В конце концов, первый раз об этом было уже сказано в прошлом году на фоне скандального саммита ДКБ в Юреване, где Армения председательствовала, а Пашинян отказался подписать итоговый документ, в котором отсутствовало политическое признание в Агрессивных, агрессивного поведения Азербайджана. Вот с того момента вот эта тема стала актуальной для Армении. Тема выхода из АДКБ, или как изящно ее переформулировал Пашинян. Это не мы выходим из АДКБ, а это ОДКБ выходит из Армении. Да? На что как кажется, сегодня Мария Захарова выразила, так сказать, непонимание этой формулы, но Ей, правда, довольно резко, уже сегодня же ответил Пашинян, что, мол, я не собираюсь дискутировать с представителем МИДа, мой уровень президент или глава государства. Да? А, то есть градус, я бы сказал, полемики, конечно, достаточно высокий, тем более если учесть, что Пашинян уже находится в Москве. И это заявление не что иное, как попытка еще раз продемонстрировать, что ОДКБ фактически Россия перестала давать Армении ощущение того, что она будет гарантировать ее безопасность как государство, ее территории. А раз так, то Армения вынуждена искать другие способы обеспечить свою безопасность. И из дает понять, что это будут западные партнеры, с которыми уже начинаются переговоры о безопасности. Да? И в этом смысле, когда он говорит, что это ОДКБ уходит из Армении, это надо понимать так, что раз ОДКБ не своего члена не, не готова охранять, обезопасить, так сказать, да, внутри, находясь внутри. Э страны, то, собственно говоря, и нечего ей там делать. Она, конечно, уже не считается структурным компонентом безопасности Армении, фактически она уходит. Так что это, в общем, такая формула речи, за которой стоит действительно фактура значительная. Ну и дальше, очень быстро, если развивать эту тему, если Армения действительно покидает ОДКБ, это развязывает ей руки с точки зрения дислокации на ее территории военных инфраструктур третьих стран, попросту говоря, каких-то баз. Почему это открывает, развязывает руки? Потому что членство ВДКБ накладывает определенные ограничения на такого рода дислокацию структур военных третьих стран без согласования с партнерами. Да? А... Раз так, то понятно, что тогда она вправе Армении будет обратиться к партнерам западных, первую очередь Соединенным Штатам, представители которых военные уже в эти дни были в Ереване, буквально позавчера обсуждали эту тему с Пашиняном. То есть, я бы сказал, запросная позиция Армении весьма высока, поставлена предельно жестко. И ответ на это из Москвы был такой умиротворительный. Попытка, так сказать, сбавить обороты. Песков сказал, ну, мы, конечно, будем продолжать разговаривать с нашим партнером. Армения для нас очень важная страна. Что-то в этом смысле мы, конечно, будем искать типа развязки. Да? Вот что можно по этому поводу сказать, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Их очень, может быть, много. Готовится, готовится идет мирный процесс. Один из самых застарелых, точнее, самых застарелых территории мирный процесс по разрешению конфликта, которому больше лет, чем СНГ. С 1988-1989 года это все началось. Так что это очень важно.
0: А если западные военные базы будут размещены на территории Армении, как это повлияет на ситуацию в регионе, как это повлияет на Москву?
1: Ну, мы сейчас, так сказать, намеренно заостряем, так сказать, формулировки западной военной базы. Речь идет о другом, о том, что Запад может предложить Армении какие-то гарантии безопасности военной, в первую очередь, которые будут достаточны для того, чтобы Армения могла быть уверена в том, что Азербайджан, не газит ей значит, агрессии или экспансии. Да? Вот, собственно говоря, так обстоит дело. Как будет реагирует на это Москва? Безусловно, болезненно, безусловно, отрицательно, безусловно, я бы сказал, по стилистике Дмитрия Антоновича Медведева мало вам не покажется, если вы пойдете таким путем. Да?
0: Насколько я знаю, на завтра в Москве запланирована встреча Пашиняна и Алиева. Может ли случиться так, что на этой встрече будет заключен договор о Карабахе?
1: Никогда. Ничего в Москве окончательно 25 мая заключено не будет. Почему? А, ну, во-первых, во-первых, не готова бумага. Собственно, и Пашинян два дня назад предупредил парламент вот в этом своем большом обширном заявлении, с которого мы начали, да? он сказал, что не надо ничего ожидать от встречи в Москве с точки зрения подписания какого-то мирного соглашения. Там еще огромное количество затыков. Просто конь не валялся в решении самых острых вопросов. Это первое. Второе. Понимаете, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но поскольку я за этим наблюдаю десятки лет, я вижу это как уступка того же Пашиняна, сделанное Москве в стремлении дать ей возможность скачать, так сказать, вот в поезд э, мирного процесса, уходящий на Запад. Именно в Вашингтоне, именно в Брюсселе были сделаны вот важные продвижения в этом процессе, э, в которых Москва не участвовала, но выразила, в общем-то, довольно резкое, э, как бы не то чтобы неприятие, но выразила свое «ф», так сказать, выражение известное Мадам, что, мол, это все скорее всего деструктивное влияние Запада, который хочет помешать мирному процессу, да? А, так вот, чтобы мы понимаем, что Россия активный, так сказать, игрок Благодаря ей действительно был заключен в мир. В двадцатом году в результате 44 дневной войны, в которой Азербайджан победил и теперь требует всех положенных ему, так сказать, плюшек, что без Москвы действительно трудно это решить, все, так сказать, вопросы. Поэтому нужно дать возможность России быть, ну, как бы соавтором этого мирного процесса. Значит, нужно вот приехать в Москву. Собственно говоря, Путин предложил эту встречу, потому на согласился. И это, ну, это важно, это правильно, это, в общем, это дипломатия. Если ты хочешь не шашечки, а ехать то надо ехать так, как предлагают, так сказать, правила дорожного движения или безопасности такой.
0: А что вообще можно сейчас сказать о политическом влиянии России в странах СНГ? Ну, не будем говорить про те, которые напрямую от нее зависят и позиционируют себя как друзья, а вот в принципе глобально.
1: Ну, глобально вопрос, так сказать, риторический, Лиза, да? Мы понимаем, что ситуация связанная с конфликтом военного в Украине, которому, кстати, сегодня ровно 15 месяцев. Да, она полностью изменила как бы, матрицу отношений России с окружающим ее пространством постсоветским, где, что называется, отношение к России как бы, в смысле устойчивого уважения к ней сильно подорвана. Осталось в большей степени вынужденное понимание необходимости поддерживать с ней отношения. Потому что нельзя с Россией порвать. Это как порвать, ну, извините меня, ближайшим соседом, который обеспечивает существование твоего жизненного пространства. Да, поэтому уважение становится меньше, понимание становится лучше, и в этом отношении, конечно, сейчас каждая из стран постсоветского пространства, в первую очередь, ну, естественно, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, испытывает свои персональные проблемы, в зависимости от того, каким образом натягивается отношение именно этой страны с Россией. Вот в страдательном залоге находятся сегодня те страны, которых запад упрекает и небезосновательно в том что они помогают россии обойти санкции да, параллельный импорт обеспечивается это в первую очередь две центральноазиатские страны узбекистан казахстан и киргизстан да и вот здесь в общем не просто каждый из этих стран что называется держать определенную дистанцию с западом не теряя я бы сказал, взаимопонимание с Россией. Да? Ну и, в общем, понимаете, время каждый раз показывает с каждым новым выступлением нашего, например, лидера, я могу даже забежать вперед, с каждым новым выступлением нашего лидера, что в столицах этих государств... Этим столицам все время дают почувствовать, что, в общем, их само по себе государственное существование оно является весьма условным в глазах Москвы. Если вспомнить нашумевшую мезонсцену, которую показали вчера встречи председателя Конституционного суда Зоркина с президентом Путиным, там в Эскопаде Владимир Владимирович относительно Украины, Выпала из внимания одна фраза, которая была сказана Путиным. Если вы помните, он сказал, ну да, собственно говоря, Украина сама по себе появилась, сам только после, Украинской, после Октябрьской революции, как и все остальные квазигосударственные образования. То есть это те самые квазигосударственные образования, которые сегодня являются независимыми государствами СНГ, тот же там Узбекистан, Кыргызстан и так далее, далее по списку. Вот в этой фразе... Как бы вы вскрываете все отношения российского руководства, уважительную уважительная готовность признать эти суверенитеты э, настолько, чтобы так сказать, им э, было безопасно считать себя соседями э, России. Вот я это так понимаю. Так что отсюда вот ответ на ваш вопрос. Э, отношения... Э, на наших глазах, конечно, меняется. Уважение становится все меньше и меньше. Страха все больше и больше.
0: На этом фоне как себя позиционирует Китай, который, насколько я понимаю, увеличивает свое влияние на страны Центральной Азии?
1: Ну, так сказать, пространство, что называется, такое пустым не бывает. Всегда пустота заполняется чем-то. Вакуум не может существовать, особенно в таком геополитическом пространстве, вечно. То есть он его и не было вакуумом. Разумеется, Китай завоевывает все больше и больше пространства для своего как бы, влияния, завоевывает в первую очередь экономическим образом, в меньшей степени политическим. Но последний саммит, который произошел в, древне, в одной из древних столиц Китая, в Сиане, вот, саммит Центральной Азии, лидер всех пяти стран Центральной Азии с председателем Китая Си Цзиньпинем, а если внимательно изучать документы, а я в общем старался это делать, да, то оттуда мы хорошо можем вытянуть одну непререкаемую вещь. Китай впервые заявил о своих претензиях на укрепление, так сказать, своего военного присутствия в регионе, называет это помощью в оборонном в сотрудничестве в области обороны. Он готов помогать этим странам, укреплять свою безопасность и укреплять свою оборону. Такого раньше, как, я бы сказал, такого императивного заявления со стороны Пекина мы не слышали. Вот, собственно говоря, это и есть результат ослабления влияния России и усиления, соответственно, влияния Китая. Да? Ну, тут тоже можно много чего обсуждать. И, в общем, замечу только одну вещь. Еще. А на этом фоне мы, конечно, должны отметить некоторую растерянность, вообще говоря, Запада, который тоже как бы изначально претендовал на влияние Центральной Азии, но после этого саммита, в общем, в состоянии некоторого, так сказать, да, в некоторого Цукцуанга, я не знаю, как это называть, вот прозвучало заявление на саммите G7 в Хиросиме председателя. Еврокомиссии, то есть представитель Европейского правительства по существу, Курсулны фон Берляй, она сказала фразу, что Евросоюз должен предложить альтернативу для Центральной Азии китайскому проекту «Один пояс, один путь». Это совершенно изумительное заявление с точки зрения непонимания, честно говоря, лидеров Запада, в том числе вот европейских, некоторых европейских лидеров, существа происходящего. Какая может быть альтернатива со стороны Евросоюза китайскому проекту, который уже э, предложил этим странам 3,7 миллиарда долларов на всех. Да? Э, в то время, как, например, американские представители недавно значит, предложили 25 миллионов долларов на все пять стран. Да? И вообще, э, где Евросоюз по отношению к Центральной Азии, где Китай? То
0: да, есть поэтому... здесь расстояние вот... решает, или это скорее какие-то. Нет,
1: нет, совершенно верно. Расстояние тоже решает. Расстояние как синоним интереса. Да? Как синоним интереса и, как бы, так сказать, вовлеченности в делах Центральной Азии. Мы просто э, по, по отношению к Китаю, для которого это территория является жизненно важной с точки зрения, ну, хотя бы энергоресурсов и безопасности. Энергоресурсы были всегда, проблем безопасности возникли не так давно. Просто я напомню, что вообще Центральная Азия для, в общем, для мира, в первую очередь, так скажем, для Запада, а последние 20 с лишним лет была в первую очередь плацдармом, тыловым плацдармом для ведения контртеррористическая операция в Афганистане, точнее говоря, война в Афганистане, начавшаяся после 11 септембра. Да? НАТО и Соединенные Штаты вели ее там, и Центральная Азия была полигоном, где размещались базы, откуда можно было оперировать, так сказать. Да? Этим, в первую очередь, был обеспечен интерес Запада к Центральной Азии. Разумеется, там экспорт ценностей, гуманитарных, так сказать, проектов и так далее, но это все, что называется, в нагрузку. До да, жизненного интереса Запад и Центральной Азии не ощущает. Надо в этом как бы, признаться, а поэтому иногда лучше избегать таких дискредитирующих заявлений. Кстати, вот так я цитирую госпожу Фандыляин.
0: А по поводу дискредитирующих заявлений, вот эта карта на 17 век, которую он принес Путину, как мы вообще докатились до такого уровня каких-то политических рассуждений, что аргументом считается карта старая карта, где, в общем-то, и Крым не является не частью России, не частью там, Украины, это Крымское ханство?
1: А, ну, видите ли, мы же теперь такого страна, а, чего изволите? такого услужливого, услужливой готовности всей российской, особенно высшей бюрократии. Она э, предлагает своему, так сказать, патрону только то, что ему очень хочется услышать. Доносит до него только то, что нельзя не донести, скажем, в критических случаях. Да? Э, э, и вот эта услужливость, которая была выражена вот в этом, я бы сказал, подходе э, уважаемого, очень сильно немолодого председателя Конституционного суда, который якобы так случайно, здесь вот совершенно оказался случайно у меня тубус с этой картой, да, показывает, что, собственно говоря, это вся пиаровская акция и была для этой мизансцены обеспечена. Потому что если кто-то захочет поинтересоваться, что еще было в содержании той встречи, то он может зайти на сайт Кремлин.ру, как это я сделал, и посмотреть диалог. Да, который, в общем, дорогого не стоит, но определяет, я бы сказал, некоторый уровень председателя нашего Конституционного суда, который рассказывает, какие дела еще предстоит решать Конституционному суду, когда к нему обратиться с запросом, скажем, наш парламент. Он никак не смог определиться с вопросом там очень важным и говорил про искусственное отцовство, проблему искусственного отцовства его тут Путин как бы перебил говорит может быть текст как оплодотворение. да да сказал председатель э, 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 главный юрист страны да? то есть понимаете вот это вот, э, вот это вот абсолютная не э, как бы э, отстраненность это элита от реальной ситуации в стране, но единственное ее так сказать необходимое существование стоит в том чтобы либо оставаться или добиваться приближения или вхождения в узких круг она и вообще определяет вот, ту ситуацию, о которой вы спрашиваете как оказалось так вот так оказалось вот например меня заботит интересный вопрос вот как сообщает Владимир владимировичу Э, так сказать, в папках о происходящем стране. Я обратил внимание за последнее время в каких случаях Дмитрий Сергеевич Песков заметил на брифингах, что об этом доложено президенту. Так. Это было на моей памяти два раза всего. Это было не так за давно, месяц? несколько недель назад. Да, это было дважды. Один раз это было сказано во время трагических пожаров в Хурганской области когда погиб 21 человек да, из населения. И второй раз, вот, позавчера, когда он сказал, что о проникновении, так сказать, диверсантов в белорусской области президенту доложен, мне возникает все время вопрос, скажите, а все остальные случаи, так сказать, такие, выходящие за пределы, в общем, нормальной жизни, президенту докладывается или не докладывается? Что он знает о нашей с вами жизни, когда она что называется, не столь благополучно. Да? А, вот, вот это к вопросу о, я бы сказал, нашей реальности. Кстати, вот еще продолжение этого. Я обратил внимание а, на другую фразу Дмитрия Сергеевича Пескова, я невероятно сочувствую. Я ведь, в общем-то, неплохо его знал, еще в нулевые годы. А, как он вынужден, что называется, крутиться как на сковородке, отвечая на некоторые вопросы. Два дня назад он сказал, что он не узна, он не уверен, что вопрос о Белгородской области, о диверсантах, будет доложен на Совете Безопасности, рассматриваться. Вчера он говорит, не исключено, что на очередном, на плановом заседании Совета Безопасности будет обсуждена тема проникновения диверсантов в Белгородской области. Ну ничего себе! Может быть, тема проникновения. Да, что называется, страна, страна в своих границах с подвергается, так сказать, вооруженному нападению, а это, между прочим, обозначит просто как тема проникновения, как тема, так сказать, повышения урожайности, значит, лучших пород наших коров. А как думаете, он таким
0: образом пытается показать, что, в общем-то, ничего экстраординарного не произошло, то есть это на аудиторию, на тех людей, которые смотрят телевизор, читают новости, или это действительно какой-то показатель уровня обеспокоенности внутри Кремля? То есть, ну, в общем-то, мы этого ожидали, ничего страшного тут нет.
1: Да, я согласен с вами, это резонная постановка вопроса, особенно вот спустя 15 месяцев после начала СВО, когда неоднократно говорилось о красных линиях. Которую мы не позволим перейти, так сказать, вот в этом конфликте военном с Украиной. Вот если они вот это сделают, ну тогда погодите. Но вот если они сюда пойдут, ну погодите. Особенно это казалось, конечно, главных супостатов, так сказать, наших натовских партнеров. Да, ну вот смотрите: красные линии одна с другой приходит уже огромная красная полоса, да. И поэтому говорить об этом вслух, во всяком случае, на на, на на по ящику по телевизору опасно потому что вот туда направлена основное так сказать э, э, что, знаете, жало пропаганды да? народ не должен волноваться вот, поэтому это обставляется как заурядная тема повторяю как заурядная тема как э, так сказать, подготовка к всеазим
0: Хорошо, это демонстрируется таким образом. А сам Кремль, что об этом, на ваш взгляд, думает? Обеспокоен ли он сложившейся ситуацией?
1: Загадка, Лиза, загадка. Ну, может
0: быть, по каким-то признакам, сигналам, вот как любят считывать? Ручкой по столу стучал.
1: А, ну, вот этим признаком, наверное, надо будет считать, что называется громко Громкие вчерашние выражения господина Пригожина Евгения Викторовича, да. На мой взгляд, он обозначил, вскрыл ту глубину, так сказать, элитного раскола, который происходит вокруг Путина. Не внутри Путина, понятия не имею, что там происходит, да? а вокруг Путина. Путин молодец, Путин ура. А вокруг него, что называется, бояре дерутся, и вот чубы, так сказать, там летят направо и налево, которые выдергиваются этими боярами друг у друга. Все это происходит вот на том фоне, о котором мы говорили, что, так сказать, все идет как бы по плану. Кстати, уже давно мы не слышали этих выражений, что все идет по плану, да? И в этот план, конечно, уже никак не входит ситуация, связанная вот с проникновением диверсантов в Белгородскую область. А, кстати, обращаю ваше внимание, что активно, активно муссируется тема, которая обычно бы обязательно была бы вброшена в качестве методички, что там... Это все делается по заданию американцев. В НАТО были такие пробросы, да? что за э, раз там были русские, но они все равно украинские диверсанты, русские диверс... по национальности, они все равно украинские диверсанты. Но за этим всегда следовала дальше такая цепочка логическая. А раз это так, то это, конечно, американцы и, и, и НАТО.
0: Сложная Почему, какая цепочка.
1: Думаю? Она не сложная, она уже такая тривиальная, что мы всегда понимаем, что дальше будет, скажем, что наускивает там НАТО. Так вот, об этом тоже сейчас не стоит говорить, потому что ведь вся СВО была задумана для того, чтобы солдаты НАТО как можно дальше были отбиты от российских границ. А если продолжать эту тему, то оказывается, что чуть ли не солдаты НАТО уже в Белгородской области, понимаете? Вот в чем вот в чем проблема.
0: Небольшой перерыв на рекламу, и затем мы продолжим наш эфир. Это Аркадий Дубнов, политолог в особом мнении на YouTube-канале "Живой гвоздь". На shop.tokidolitan.media есть книга Сталин. Главные документы 1878-1953. В этом сборнике есть фотографии подлинников более чем тысячи архивных документов, фотографии рисунков, карт, которые прежде хранились под грифом совершенно секретно. Там документы и резолюции, написанные Сталином собственноручно в годы революционной деятельности граждан. Гражданской войны индустриализации, репрессий и распоряжение тяжелых лет Великой Отечественной и после нее интересное издание. Зайдите, можете почитать про него подробнее. И какие-то фотографии самой книги там тоже есть. Также напоминаю: что у нас открыт предзаказ на первый том комикса из серии Спасти. Мы допечатываем еще тысячу экземпляров. Это дополнительный тираж, потому что от первого тиража ничего не осталось, так что вы можете себе заранее забронировать, предзаказать этот комикс на случай, если их быстро раскупят, когда мы выложим их в продажу. Ну и, конечно, ждем пятый комикс «Спасти принцев Тауэра». Совсем скоро он должен выйти, кажется, в середине июня он должен поступить в продажу, но точные даты вам, наверное, скажет Алексей Алексеевич. Продолжаем эфир. Программа «Особое мнение». Аркадий Дубнов, политолог, ведущая. Я Никина. Давайте продолжим тему Белгородской области. А как так вообще вышло? Как устроена российская граница? Я понимаю, что вы не военный эксперт, но все-таки, что через нее может пройти диверсионная группа. Это просто не ожидали местные пограничники, я не знаю, кто охраняет границу, или настолько ослабла у нас защита территории?
1: Знаете, это продолжение истории, то есть не история, продолжение этой тезы о том, что... что что вся цель СВО была связана с тем, чтобы упредить приход, так сказать, НАТО к нашим границам. Да? И вот это мне напоминает: знаете, тезис предвоенных советской пропаганды предвоенных лет перед началом Великой Отечественной войны что Красная Армия будет воевать на чужой территории. Если мы будем воевать, то он на чужой территории. Да? И мы там будем побеждать, так сказать, да, сохраняя свою территорию и безопасность. Вот приблизительно, это, Чему это привело, чем это закончилось, что называется, мы не будем об этом рассказывать. Известно. Вот сейчас, ну да, тоже цель операции значит, демилитаризовать Украину, не допустить приближения НАТО к нашим границам. Вопрос безопасности. Ну вот он так решен, вопрос безопасности никому и в голову не могло прийти, что эти так называемые, так сказать, супостаты в лице русских по национальности диверсантов, а на самом деле украинцев, да, могут, что называется, нагрянуть, что называется, в саму по себе Россию, просто вот центральную Россию. Да? А это говорит о, ну что, о дальнозоркости наших, так сказать, наших стратегов. А как Я думаете... больше дальше ничего не могу говорить, потому что иначе под статью попаду.
0: А как думаете, как это повлияет на россиян, на их позицию, на их взгляд на происходящее? Это путь вот. к сплочению вокруг Кремля или напротив? Это ощущение неуверенности в правильности выбранного курса?
1: Вот очень хороший вопрос, Лиза. Я бы на него большим основанием бы ответил, если бы а я бы смог смотреть, смотрел бы вообще э, телевидение наше, но у меня нет телевизора дома уже много лет. Я не знаю, чем пичкает, так сказать, какими методичками э, пичкает э, администрация президента э, федеральные каналы на эту тему, да? И второе, нет никакой социологии такой последнего времени, естественно, какая может быть социология, отвечающая на изменение настроения россиян после событий в Белгороде. Да? Но, на мой взгляд, россиян очень трудно сдвинуть и как бы возбудить на какое-то какое шевеление в сторону недовольства властью. Очень это маловероятно. Я этого себе представить не могу. А вот Евгений Викторович Пригожин, видимо, весь свой запал последнего интервью, ставшего теперь уже знаменитым, был направлен именно на это. Он все время подсказывал, что вот такое-то, такое-то решение наших военных, наших генералов, наших министров обороны оно неизбежно подтолкнет народ к недовольству и к походу на Фрунзенскую набережную с требованием ответа на вопрос, как мы дошли до жизни, такой и так далее. На Фрунзенскую набережную, он говорит, а не в Кремль. Да? Вот То есть здесь... на Путина
0: он пока не нападает?
1: Ну да, но он же сказал, Путину служу, как там, да, Путину служу, чтобы нам было, продолжаю <связано> воевать. Ну, в общем, достойная позиция, так сказать, <связано> постсоветского дворянина, извините меня, который работает кувалдой, когда нужно наказать предателя.
0: А в какую сторону вообще сейчас воюет Пригожин? Я имею в виду не буквальные военные действия, а его медийную деятельность.
1: Ну, вообще Пригожин это такой... Он хочет представить таким Робин Гудом. Героем, который не боится, живот готов положить за, за простой народ, защищая его. Да? И кажется, что он готов претендовать на какое-то политическое представительство в России, да, на выражение этого представительства. Я, честно говоря, когда встречаю такого рода выводы, я, я не могу с ними согласиться, понимаете? Я все-таки достаточно... Но все-таки уважением отношусь а вот к россиянам, пусть это выглядит довольно странно, да, но тем не менее человек, который э, показывал нам, э, что можно кувалдой казнить, заслуженно, так сказать, устраивать самосуд, вообще вся эта риторика брутального типа, которая подходит для совершенно другой среды, собственно говоря, из этой среды он набирал своих, так сказать, воинов да, э, из тюрем, готова заинтересовать в общем, массового избирателя. Поэтому говорить о политическом, политических его амбициях я бы не стал. Он просто такой вояк, вот Ему сам нравится процесс. Цель ничто, что, главное – процесс. Да, он воевал-воевал с Беклом в Санкт-Петербурге, Ну, так сказать, ничего не вышло. Он воевал в Африке, Ну, там показал, что в России руки длинные. То есть он застолбил себе место в истории. Вот в истории место он себе застолбил. Но не как политик, а как вот такой кровавый Робин Гуд. Вот, собственно говоря, так я вижу его попытку сегодня фронтировать. Видите, он же фрондирует исключительно против одного человека, по большому счету, против министра обороны. Он даже слегка прикрывает, так сказать, начальника Генштаба. Да. обратите внимание, он очень мало вообще говорит об Украине, о непосредственном военном конфликте с Украиной. Об украинцах он говорит очень даже лояльно. Он говорит высокого мнения об украинской армии, о сплоченности украинской нации, которая стала фактом после того, как мы ее хотели, что называется,
0: деноцифицировать.
1: Э, да? Он говорит вещи, которые нам всем уже известны. Он их говорит слух. Какая его цель? Ну, я думаю, что еще другая цель его — это э, некая индульгенция, получить абсолютную индульгенцию от э, преследования со стороны тех, кто хочет ну, как бы убрать его полностью со сцены. Вот если какая-то такая попытка будет, э, то э, его популярность еще более возрастет. Поэтому в Кремле, э, ничего пока не предпринимают, понимают, что называется, любое давление любая э, любая попытка его прить к ногтю она э, кончится только его возвеличиванием да и сделать из него негоели пугачева да, э, который вот в одном отдельно взятом регионе может поднять организовать какую-то фронту ну вот, вот как вот так
0: вот вы говорите что популярность пригожина растет и будет тем больше чем больше давление на него будет оказываться но разве это не противоречит вашим словам о том что политического влияния у пригожина не может быть в смысле поддержки избирателей, например, все-таки у меня ощущение, что как оппозиция Путину, Пригожин сейчас может быть крайне успешен, если не Путину, то там Единой России, министром и так далее, потому что вот человек, который э, является неким образцом для людей, поддерживающих войну, и который режет правду матку, который не боится высказывать, э, не боится критиковать тех, кто виновен в поражениях, который, вот он за русский народ, вот он за то, чтобы мы были сильными, но в то же время, вот он не поддерживает министерство. Обороны и всех остальных, кто теряет города в Украине, кто не в состоянии взять Бахмут за несколько дней.
1: В начале Великой Отечественной войны, когда, когда Красной Армии терпела поражение, когда они поп наши значит, попадали в окружение, то Сталин, чтобы поднять боевой дух, расстрелял нескольких командармов очень высокого ранга. Да? Это должно было поддерживать, с одной стороны, боевой дух, а с другой стороны, показать, что, что никакое, так сказать, сомнение верности курса не может быть разрешено. То есть люди, которые, в общем... На войне, как бы совершали ошибки, которые совершенно естественно должны были быть наказаны просто за само, как бы за саму возможную ошибочность своих решений. А Пригожин сегодня желает быть, я бы сказал, тенью стали, но он, собственно, этого не скрывает, говоря о том, что наказывать нужно вот тех-то тех которые снаряды ему не давали, просто их вешать на Красной площади. Да? Он хочет быть, я бы сказал, таким народным глазом. Но этот народный глаз, он хорош только вот для сегодня, для внутриэлитных разборов. Его не пустят на каналы. Что сделает у нас политика политиком? Это его допуск на федеральные каналы. Пока страна знает Пригожина только, только среди тех, кто ходит в интернет, кто активно политически, актив, то есть политически активирован. Да? Молодежь. Да? Но это, во-первых, капитализировать политический, так сказать, политическую монету можно только, когда вы начнете какую-то кампанию электоральную. Да? которые и вы и позволите ему участвовать. Вот давайте остановимся на том, что, констатируем, не будет никакой кампании, если к ней готов будет примкнуть Пригожин. Понимаете, это, это не, не просто леваки, которые оттягивали на себя маргиналов. Это не просто правые националисты, которые в вегетарианские времена, так сказать, которым позволялось делать, что они делали, там кричать на улицах, тем самым помогая Кремлю э, демонстрировать, что вот, вот видите, если вот такие вот придут к власти, э, что может быть? С этим будет не так, его просто не пустят. Это э, совершенно для меня это очевидно. Более того, э, эти люди, ужасно это говорить, эти, жу... эти люди могут долго не жить. Вот, вот в чем. он упомянул в этом заявлении, Захатченко. Эти люди,
0: в смысле, как Пригожин?
1: Да, да. Когда э, их ресурс отработан, а вот сегодня их ресурс уже, можно сказать, в случае, если говорить конкретно, лаконично, точечно, в Бахмуте Артемовский отработан, э, он должен либо получить новое задание либо должен э, и готовиться к нему, либо он должен быть отодвинут вообще от любой военной деятельности. Но он, ну, он предупреждает, что вот он уйдет из Бахмута, и, скорее всего, Бахмут снова останется, окажется в руках э, Украины. да? И это, кстати, не, я бы сказал, не случайное заявление. Э, лишний раз оно, кстати, говорит о всей бессмысленности происходящего в Украине сегодня, в том числе и со стороны, так сказать, киевского руководства, на мой взгляд. Это другая тема.
0: Но подождите, разве сейчас у нас настолько... У нас, я имею в виду, у российской армии, да, странное отождествление, настолько стабильная ситуация, что можно просто взять и избавиться от чувака Вагнера, от Пригожина?
1: А, Собственно говоря, где он еще нужен, если... Но кроме Бахмута
0: есть ведь и другие точки соприкосновения?
1: Я не думаю, что он получит назначение для решения других локальных точек на этих фронтах. Я думаю, что будет долгая пауза, потому что если это случится, это значит, что в России нет армии и политического руководства способно обеспечить надлежащий уровень обороны, это, это вообще не так, с одной стороны, с другой стороны, это не должно выглядеть так. Вот. Ну что, он уедет в Африку, он же сказал, что, в общем, ну что, я вот тогда был в Африке, и, собственно говоря, там, понять да, конечно, там он всегда будет нужен. да Ну и там он может даже быть в большей безопасности, чем здесь, как такой релакант своеобразный, понимаете, релацируется в Африку.
0: Занятно, просто у меня как раз возникло ощущение, что человеческого ресурса в российской армии не хватает, во всяком случае, судя по тому, как активизировалась компания по набору контрактников.
1: Ну, может быть, такое впечатление тоже. Я просто исхожу из другого. Он может стать слишком опасен вот в этой фронте. И
0: вот это перевесит здесь... необходимость, потребность в людях?
1: Да, да, может быть и так. Видите ли, тут есть выборы между двумя, в общем-то, злами. А, значит, с одной стороны, государственный как бы интерес, выражаемый в необходимости, так сказать, вот, в людях, в солдатах, да, которого, как вы говорите, совершенно справедливо не хватает. А с другой стороны, боязнь потерять власть. И вот для тех, кто у власти, вот это последнее важнее. Понимаете, чем те может быть, задача, это, что называется, моя, моя оценка, да, и забыл, что то еще хотел на эту тему сказать, ну, ну простите, да,
0: Давайте пока оставим в покое Пригожина. Хотелось бы еще про Грузию успеть поговорить. Я имею в виду э, снятие визового режима для граждан Грузии, возобновление авиаперелетов прямых с Грузией и, соответственно, протесты, которые проходят в Грузии на фоне происходящего.
1: Знаете, это такая, такая трагическая, э, вообще говоря, история, связанная с, с грузинским, так сказать, нынешним состоянием общества, что любое, любое здесь неосторожное слово может... Ну, я совсем не тот персонаж, чье слово так важно для возбуждения страстей, да? Но, тем не менее, первая моя реакция, когда я написал про это, про это пост у себя, да, Первая моя реакция была, да что это, как-то так вообще можно устраивать, встать на дыбы из-за того, что грузины получили возможность лететь в Москву напрямую. Ну, это как-то алогично, это как-то противоречит здравому смыслу. как бы да. Ну, вот абстрагируемся, да? Дали возможность грузинам летать в Москву. А, дали возможность грузинам, так сказать, без визы летать в Москву. Да? Прекрасно как бы, да, прекрасно. Но поскольку Грузия – страна находится в таком, извините, ну сейчас обидно скажу, но для краткости, в таком шизофреническо-политическом состоянии, когда, с одной стороны, Грузия хочет быть частью Европы, стремится в Евросоюз и была невероятно оскорблена последним отказом предоставить статус кандидата в члены Евросоюза, особенно на фоне решения позитивного отношения Молдавии, да? Молдовы. А это оскорбление было тем больше, тем, чем, так сказать, чем больше выглядело странное поведение грузинского руководства, которое еще не так давно в общем, настроило против себя европейцев, руководство Евросоюза тем, что оно пыталось продавить, принятие закона об иноагентах. Да? То есть, с одной стороны, страна стремится к Евросоюзу, с другой стороны, сама себе стреляет в ногу с тем, чтобы точно, прогнозируемо получить, что называется, возмутительную реакцию на это в Европе. Да? И точно так же, вот, совершенно невообразимым образом, ответка идет со стороны оппозиции, которая диаметральным образом расположена. Поэтому любое новое, Возникновение э, кейса, который э, будет раздражать Европу э, неправильным поведением, э, а это и есть неправильное поведение, связь с, с Россией, которая под санкциями, которая, так сказать, э, поступила так нехорошо с Украиной, тоже э, не должно иметь места. Но при этом между этими так сказать, ситуациями есть очень много людей, грузин которые, в общем, многие годы страдали из-за того, что семьи были разделены, семьи не могли увидеть друг друга значит, с родственниками, которые живут в России, то есть из Грузии, России. Это очень сильно, ну, я просто это знаю, это, это известно. Кстати, у каждого есть такие примеры. Поэтому вот эта такая, повторяющаяся, эзотериническая политическая ситуация в Грузии, она, она не подлежит однозначной трактовке. Просто в э, грузинской политике чрезвычайно э, эмоционально и реактивно. Да, как с одной стороны, со стороны м, правящей партии Грузинская мечта, так и с другой стороны, со стороны, так сказать, вот, <coughs> партии, э, которая была создана Михаилом Саакашвили. Да, и отдельный кейс это про, э, про Саакашвили, да, Он тоже в, в каком-то смысле стал заложником этого как бы, э, европейского э, стремления или отказы от европейского стремления, и все это, конечно, проходит через, через призму отношений с Москвой. Как в Москве это понравится, тот или иной ход грузинском руководстве об этом как бы могут так думать или не понравится. Поэтому нужно вести себя аккуратно. Вот последнее заявление премьера, премьера Горбачевили, по-моему, сделано где-то на форуме сегодня, что, в общем, нас пытается открыть, заставить открыть второй фронт значит против, против России, так сказать, на стороне Украины. Мы э, думаем о народе, потому что этот второй фронт приведет к экономическим серьезным потрясениям э, экономических отношения с Россией, потому что Россия остается серьезным экономическим партнером, который даст, дает возможность Грузии вообще выживать. Не без этого, между прочим, не без этого. Это тоже надо понимать. Поэтому, в общем, вся эта драма это если уже говорить а обобщая, это длящаяся драма распада Союза во всяких разных ее аспектах.
0: Вот вы говорите, что понравится Москве, что не понравится, вряд ли Москве понравилось изгнание дочери Лаврова со свадьбы в Грузии.
1: Ну, я должен сказать, что у спикеров в Москве хватило ума эту тему не обсуждать. Вот просто хватило ума, потому что об этом говорить, это значит признать, начинаться, копаться в этих вещах, говорить о гражданстве, которое имеет не российском или двойном гражданстве, которое имеет чуть ли не все дети нашего руководства, да. Все вспомнили, что значит, дочь Лаврова по рождению является гражданской Соединенных Штатов. Да? Хорошо это или плохо. Зачем трогать? Зачем это трогать? Решили правильно в Москве и, наверное, не стали это комментировать. Другое дело, что, конечно, опять я говорю про драму распада Союза. С каким упоением нам показали всякие видео, как один день этой свадьбы все-таки прошел в Грузии с разбахом, с удовольствием, да, так сказать, на водах там, да, молодежь просто кутила и радовалась, как она делает на любой свадьбе своих друзей. Да? Но именно в Грузии, почему в Грузии? Потому что Грузия всегда и в советские годы считалась местом, так сказать, местом роскошного отдыха роскошное так сказать времяпровождение которое могла себе позволить в первую очередь все-таки советская элита вот это стремление вот оставить остаться вот в этой так сказать, в этой среде которая все еще остается нас как бы близко к россии даже подведомственной россии мы имеем право вот говорят эти дети это вообще их папы Грузия все равно это наши люди вот я, собственно говоря, по один пост свой так и закончил, имея в виду руководство нынешней Грузии. Это наши люди. Наши люди.
0: Последняя тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, комиссия РАН обратилась к министерству культуры с просьбой не отдавать троицу церкви. В Кремле обещают обсудить этот вопрос. В принципе, как думаете, почему возникла эта тема, почему решили троицу вот так вот одним указом, одним словом передать из музея в РПЦ?
1: И что вот так говорить как-то безлично решили, не решили, а решил. правда, ведь был же указ.
0: Ну хорошо, царственным повелением, с высоты своего трона.
1: Да. Ну, я себе позволил на эту тему сегодня пошутить, написал так сказать, небольшой пост. Понимаете, высшие силы, высшие силы, благословение которых высший руководитель наш хотел найти решив вот так самолично передать святую реликвию русскую российской православной церкви, высшие силы оказались недовольны тем, что до них не всю информацию довели состояние этой великой реликвии. Она больна. Больного нельзя, так сказать, перемещать. Это может ему грозить смертельными угрозами, опасностями. Вот эти высшие силы были настолько недовольны, что Свое решение о недовольстве они передали не обратно, так сказать, высшему руководителю, а через музейных экспертов и церковных иерархов. И это, на мой взгляд, говорит о том, что расчет на высшие силы или возможности коммуникации высшего руководителя с высшими силами сильно поколеблено. Понимаете, поколеблено сегодня. Вот я не знаю, как будет дальше. Это серьезный Серьезная, как бы наша общая проблема. Если э, высший руководитель потерял опору в надежде на высшие силы, то это грозит, в общем, деморализации личной и э, я бы сказал, дозывацией всех его планов. Да это еще опасно. и
0: нарушение законодательства. У нас вообще традиционные ценности, а он как-то от них оторвался, получается.
1: Ну, мы же сегодня уже уже говорили про это: что не обо всем доносит. Высшему руководителю, не обо всем, и поэтому вот он и отрывается. Или ему дают отрываться, я не знаю. Но все это печально, если говорить серьезно, то все это чрезвычайно печально. Так э же -э печально, как печален уровень, там, скажем, нашего главного судья, о котором мы сегодня говорили, да, сколько можно, так позориться перед всей страной, устраивая вот это вот шоу с картами с непониманием реальных проблем, стоящих перед судом даже. Что это такое? Отцовское, так сказать, как он сказал там, да? Что там такое, сказал? Незаконное отцовство? В общем, я же не помню. То есть, искусственное отцовство. Прокакает? Искусственное отцовство. Ну, вы понимаете, что такое искусственное отцовство? Я этого не
0: понимаю. Да? Главное, что он понимает.
1: Ну, в общем, вот... Помните, да, у Швондера? Это просто какой-то пазл.
0: На этой красивой ноте пора заканчивать наш эфир. После этой программы в 20.05 будет программа «Цена вопроса» Сергея Малексашенко, так что я далеко не ухожу. Увидимся с вами через 5 минут в этой же студии. И, конечно, заходите на shop.dilletant.media Там есть книжки, журналы, там есть новый выпуск «Дилетанта», где аж целых три мои статьи и чтобы вы побежали поскорее покупать. Готовы раздавать автографы направо и налево. Это все можно указать в комментариях. Ну и, конечно, Ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте об этой трансляции друзьям, чтобы как можно больше людей могло увидеть этот эфир. Спасибо огромное. Это был Аркадий Дубнов, политолог, и Лиза Аникина. Всего доброго.